0: 用心聊球，百发声。法国足球杂志日前宣布，更改2022年度金球奖的评选标准和一些规则，都有哪些呢？我归纳了一下，是三个转变。那转变规则之后，将有利于 C 罗还是梅西？哪一个更容易拿金球奖呢？我觉得是三个有利于。那本期节目，我们就聊一聊。金球奖评选规则的三个转变和规则转变之后的三个有利于，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先，我们看看金球奖评选规则都有哪些转变。第一个就是时间上的转变，以前是一个自然年度，现在转变成了是赛季年度，也就是说，以前比如说2021年的金球奖评选是。2021年的1月1日到2021年的12月31日啊，理论上是一个这样的自然年。而2022年呢，由于世界杯改在了11月份到12月份卡塔尔举办，所以它的评选规则改变了啊，改变到2022的一个整个赛季，也就是说， 2021年的8月份到2022年的8月份。而评选颁奖的时间呢，改到了十月份我觉得这个时间也是非常的微妙的，它正好是处在了欧洲足球的最佳和世界足球先生的评选的中间。欧洲足球我们都知道，它始终是坚持赛季的一个评选，赛季结束之后，它到赛季下一个赛季啊开始的这段时间是八月份评选，而世界足球先生呢是到年初评选。而金球奖呢是年底评选，而2022年呢，则是选择了避开欧足联的和世界足联的这两个大奖项的评选，可以说也是用心良苦呀。正好是介于欧足联和世界足联评选中间，有点儿夹缝中求生存的这种感觉了。这是第一个转变，第二个转变就是评选标准上。由以前的个人与团队并重，或者说是有选择的看重个人和团队的奖项，到明确表示优先考虑球员的个人表现和竞争者决定性和令人印象深刻的特点，随后才是你这个球员的在团队的成绩。比如说你获得什么荣誉，荣誉排在了第三位，而随后才是个人的一些。终身的成就奖和公平竞赛啊，一些类似的其他的东西，我觉得个人的表现，你可能就是，比如说，你这个一年进了多少球呀，打破了什么样的记录呀？比如说你一年进了七八十个球，是吧？八十多个球，成为了第一射手，历史上的第一射手，那你肯定就是金球奖的不二人选了。那不管你在国家队或者是其他俱乐部有没有什么欧冠呀、什么世界杯呀，管你进没进决赛圈呢？你都能够获得这个奖项，这是二零二二年的评选是这样一个标准。再一个就是令人印象深刻，什么意思呢？我说，比如说莱万以前的十三分钟五个进球呀，啊三分钟帽子戏法呀，这种各种打破记录的这种东西 ，C 罗的国家队进球次数量最多呀，可能这些东西，也是一个衡量进球奖的一个重要的标准。这是第二个转变，第三个也有人说是。四个转变，我觉得它可以合并一下，就是评选的转变，是评委资格和评审团的转变。评委资格由以前的170名、170个国家的记者来评选，现在要求是转变到世界排名前100的啊这样的一个记者进行评选才有资格。这是男足方面是前100女足方面是前50这样就对一些国家。足球比较欠发达的地方，你想参与金球奖的评选，这个难度都比较大了。你比如说，国足现在八九十名的排名，如果成绩再下滑的话，啊，我想你在某一个年份，你想评选金球奖，让你投票，你都没这个资格了。再一个就是评审团成员的改变，啊，这个转变呢是增加了一个金球奖形象大使多罗巴。和最具洞察力的投票者，这个有点说白了，给外人看的感觉。什么叫最具洞察力的投票者呢？这个标准呀、啊，没有一个就和以前的金球奖评选似的，它是模糊的。这个标准是不是和我最后评出来金球奖的名单一模一样的这样的人，是不是最具洞察力的观察者呢？这个由法国足球，我觉得他自己说了算。他让谁当评审团，谁就当评审团。我觉得这个可能是形式的意义比实际意义更大一些。啊，这是三个转变。然后我们分析一下，通过这三个转变，有利于什么呢？我觉得更有利于一个是前锋型的这种球员，个人能力特别突出的球员容易拿金球奖啊，比如说 C 罗这种类型的，刷各种数据。进球特别多的球员，哪怕你国家队再弱，比如说波兰，我在欧洲杯上、在世界杯上表现都不尽如人意，但是我个人在俱乐部进球特别多，在国家队预选赛的时候也能打进很多进球。无疑，这些规则的改变肯定更适合莱万这种类型的球员，包括他国家队所处的位置，毕竟他是在欧洲啊，欧洲强队比较多，所以说他的国家队不一定在大赛上有什么亮眼的表现，但是他个人的数据只要好。就可以拿到金球奖，还有就是像哈兰德这种类型的球员，他的国家队也是比较弱的。但是他现在据说和曼城联系到一块了。如果这样的话，他在曼城如果发挥好的话，又拿欧冠，又当最佳射手，又打破各种记录，那他国家队即使数据再差，成绩再差，他也能拿到金球奖啊，足以和梅西这种既有个人能力又有团队奖项的啊这种类型的球员来抗衡。另外一个有利于，我想就是有利于欧洲球员的评选。为什么这么说呢？因为法国足球规定了世界排名前100的国家才有这个评委评选的资格。我们看看现在世界排名前100的足球队都有哪些啊？都分布在哪些大洲？第一的是欧洲，有41个；第二的是非洲， 2 1个；第三的是美洲， 2 0个。第四是亚洲18个，第五是大洋洲 0， 这样的话，我们考虑一下，是不是欧洲的话语权更重了？我想，这样对美洲，比如说梅西或者是巴西的球员内马尔这样的球员的评选，是有一点残酷的，因为他们投票的分量肯定要小一些。多多少少相互之间还是有一些帮助的。欧洲的球员肯定更倾向于欧洲啊。为什么以前金球奖评选规则刚开始出来的时候是仅限于欧洲球员才能够评选的，后来才逐渐更改到在欧洲效力的其他大洲的球员能够评选。现在又对评委的资格进行了改变，那你像欧洲的这些个德布劳内呀、莱万呀、C 罗呀、范戴克呀这些球员，肯定更容易获得金球奖了。第三个有利于，我想就是有利于一些个性鲜明，在某项比赛中表现特别亮眼、刷数据的啊这样的球员当选。你比如说某个门将门迪啊，或者是其他的门将，不光指门迪啊，比如说在某项比赛的决赛中扑点球，扑出了三四个点球，让大家记住了，因为他评选规则有这一项呀、啊，是令人印象深刻的特点。啊，这也是非常重要的一项呀，而不像以前要考虑你这个整个球员生涯对足球的影响。你像梅西，他能拿七座金球奖，就是他之前的表现令人太深刻了。而这次转变之后呢，梅西要想再拿第八座金球奖，我想就是太难了。他主要是看你单个赛季的啊这个个人的数据。像梅西这么大年纪了，你还要想拿金球奖？ 2 0 2 2年我想是不现实了。首先他欧冠已经出局了，进不了十六强了。像内马尔呀、啊、姆巴佩呀，要想拿2 0 2 2年是不太可能了，因为2022年世界杯金球奖它是算在2023年这个年度了。那这样对于梅西来说， 2 0 2 3年的表现。就至关重要了啊！当然是除了世界杯上的表现，还要看二零二三年的表现。那对于梅西来说，他的年纪又大一年，那个时候大巴黎的什么样子还不太清楚。姆巴佩还在不在大巴黎还不还不知道。然后，世界足坛还有什么样的动荡也不知道。梅西个人的表现会是什么样，都是一个未知数。所以说，梅西要想再拿第八座金球奖，我觉得难度太大了。让我们再看看 C 罗呢 ？C 罗有没有可能和梅西的差距小一点呢？今年有可能进不了世界杯，但是根据这个规则的改变， 2 0 2 2年至少这个评选和世界杯是没有任何关系的。如果他在俱乐部，现在曼联当然情况也不是很好，但这也是相当于单线作战了呀。国家队那一层，他现在压力就不会那么大了。对于 C 罗这一个,个性的球员来说，我想他可能是更有利于激发他在俱乐部更好的发挥。但是我觉得 ，2022 年最有可能获得金球奖的，如果按这个评选规则和时间来看，应该是莱万或者说是本泽马、啊，这两位球员可能性会更大一些啊。再加上一个曼城的德布劳内，因为曼城没有进球如麻的这些球员。特布劳内在中场的组织确确实,实实是太出色了，还有一个就是萨拉赫或者是马内，这是利物浦的。这四支球队如果谁能获得欧冠啊，再加上马内的非洲杯的冠军，萨拉赫是非洲杯的亚军，这只是我想这是新规则来讲，这只是一个最后的加分项了。相对于其他的前面的表现啊，这个不是很重要了。这四支球队如果谁能在欧冠走得更远。哪位球员发挥得更出色，他们获得金球奖的可能性会更大。如果非排个序的话，我想莱万应该是排在第一位。我想这也是法国足球有意给莱万补一个金球奖的这种感觉吧。啊，故意改变这么一下，以梅西以美洲的你不要再拿了，让我们欧洲人多拿几个吧。莱万，然后是本泽马，然后是德布劳内，这些都是欧洲球员。再然后就是非洲的马内啊、萨拉赫，甚至切尔西的门迪，当然这个是排在欧洲球员的后面了。好了，关于金球奖规则的转变和有利于什么样的人拿金球奖，我们就聊到这儿。你觉得2022年的金球奖会是哪一位呢？莱万、本德马还是萨拉赫、马内德不到内？欢迎在评论区留言。我们下期再见。